0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座。今週も先週に引き続き沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の新里孝之先生を迎えてお送りします新里先生今週もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしま
0: す講義タイトルは<笑>交流交易から見る南東戦士時代となっていますえ今週の内容に入る前にまず私の方で先週の簡単なおさらいをしていきたいと思いますまず南東戦士文化ということとなんですすが南,東南の島と書きますこれはあの7世紀後半に出てくる「食日本儀」というです、ね、書物の中に初めて出てくる言葉で主に沖縄・奄美地方のことを指しているんですけれども、まあ、そこの「戦死時代」ですね戦死時,、ね、時代って何ぞやということなんですけれどもあの文字の記録などがない時代を戦死時代といってまあ沖縄だとおよそ1000年以上前はまあ戦死時代だったというふうに先週お話の中でありましたで文字記録のない時代なのでどうやって研究するかというとやっぱり地面を掘り返したりして出てくる考古学的な証拠これを研究していくことが主になるんですけれどもじゃあ沖縄の戦死時代どうだったのかという話なんですが先週はおよそ7000年前から始まる貝塚時代前期のお話でした。まあこの時代ですね九州の縄文土器が 7,000 年ほど前にもたらされてきて、まあ、沖縄ですね特にそばた式土器といわれるそこの尖った土器が好まれていたということなんです。というのもそれ以降ですね九州南部からこの底が平たい形の土器が入ってきた時代があったんですがそこからまたですねそこが尖った土器に沖縄のはい、この貝塚時代前期また戻るなどですね沖縄の人たちがなぜかそこの尖った土器を好んで使っていた時期があったらしいというお話もありました非常に興味深い話なんですがただ沖縄に入ってきたのは土器だけではなくてですね新潟県の糸魚川産の翡翠、まあ、これ沖縄からの直線距離でおよそ 1,500km 離れている、まあ、それぐらい遠いところからも物が入ってきていますし黒曜石なんかも入ってきて、まあ、石でできた矢尻の文化が定着し、まあ、沖縄の狩猟採集生活をしていたこの時代、まあ、その生活にも大きな影響を与えていただろうというのが先週までのお話でしたさあそれを踏まえてですね新田先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうかはい
1: 本日は貝塚時代後期という時期の開港駅というお話をしたいと思うんですけども、はい、先週話したその貝塚時代前期の話はですねあれは南東側から交易品として出ていくもの交換品として相手に渡したものっていうのはよくわからない時代なんですけども貝塚時代後期というのは南東で明らかに取れるですね大型の貝類ゴホーラとかイモ貝という非常に重厚で重みのある貝なんですがそれを交易品として出していた時期の話になります。
0: なるほどこの貝塚時代後期っていうのは今からおよそ 2,500 年前から 1,000 年前までのおよそ 1,500 年ほどの期間なんですけれどもこの期間はまあ沖縄や奄美などからなぜこういった大きな貝がこの交易品とししててて出いていっていたんでしょうかはい、現
1: 在言われていますのは征服九州の海洋集団その人たちが南東と結びついてその重厚な貝類の価値に気づいてですねでそれが日本列島でこの頃水田稲作が朝鮮半島から入ってきて福岡平野の人が水田工作を始めて農耕社会で入るわけなんですけどもその人たちがですね好んで交易によってその海流を大量に入手するようになるわけですそこから弥生時代の、まあ、南東海交易が開始されるわけなんですけどもその頃九州北部の人たちは集落の中でも採取者とかですね特定のそういうレベルの人たちが腕にいくつもつけていたというふうに考えられています採取者ということは農耕とか農業に携わらないでも済むような人たちなので大量に利き腕にもですね重い貝をつけていても利き腕を使わないで済むようなそういう社会だったというふうに言われてるんですけども
0: なるほどで、この会に価値を見出したってことはたまたま沖縄にやってくるとかじゃなくて明確な目的を持って沖縄にやってくるわけですよね
1: そうですねもう交易として完全にある時期におそらくその頃は丸木舟でしょうから季節風を待って南に行ってでそこで交易をして帰っていくような、まあモデルが考えられているわけなんですけども
0: 。うん、季節風を待ってということはやっぱり一年のこの時期にやってくるだろうっていうのがもう。分かっているというわけですよね。は
1: い、そうですね。その時に大量入手して帰っていくようなことだと思うんですけ
0: ども。沖縄からですね大量の大型の貝類が、まあ、九州を通じて日本に行くわけですけど逆に沖縄には、まあ、先週も話してた土器は入ってきてたんですけど土器以外のものではどういったものが入ってきてたんですかこの時代
1: 。ははいいこのの頃は大陸かかららですね鉄そそれから青銅機そういうものが九州の方に入ってくるわけなんですけども、それらが、ま、九州の人々を通してですね、沖縄にそのカイトの交易品として入ってきます。で、その他にも、九州南部の弥生土器であったり、石王のですね、石符であったり、鉄王の青銅鏡なんかもです、ね、鏡なんかも破片として入ってくるんですけども、それから聖堂の矢尻、それから、新という時代のお金、五種銭とかですね、ガラス玉、そういうものが、このの品ととしてててもたららされれいると考えられています。で、これらは遺跡から出てきてずっと腐敗しないで残っているために出てくるわけなんですけどもそのほかにも,もう農耕社会に入っている弥生社会から、まあ、米とか雑穀類が入ってたり、まあ、米をもとにしたお酒であるとかそれから布それから絹なんかも交易品として入ってたんじゃないかというふうに想定はされています。
0: なるほどこの辺りはもうさすがに 1,000 年以上の歴史には耐えられないからおそらく、ね、残ってはいないし出てこないけれども九州から沖縄に入ってきていただろうと予想されると
1: そうですねそもそもその九州南部の土器に関しても大量に入ってくるわけなんですがそれは土器そのものが交易品として入ってきたわけじゃなくてその中に米とか雑穀類それからお酒なんかがですね入ってくるんだというふうに
0: 考えられていますので。なるほどそう考えると沖縄本島、例えば奄美とかでもそうだと思うんですけど海に近い、まあ、沿岸部に住んでいる人と内陸に住んでいる人とではこう相当じゃあ暮らしに向きに差があったんじゃないかなと思うんですがどううなんでしょうか
1: ところがですねこの時期になりますと沖縄・奄美でそうなんですが貝塚時代前期は第一条に人が住んでいるんですけどもそこからもうほぼ全集落が沿岸部に降りてくるんですね。<笑>それぐらいおそらくこの海交易っていうのは南東人にとっては重要な交易だったんだろうと考えられるわけですね。海製品とか骨製品の文化にしても貝塚時代前期の、まあ、4,000 年ぐらい前からですねすごく精巧で緻密な骨製品・海製品文化を作ってるんですけどもこの貝塚時代後期になるとこのあまりにも海話交易に特化しすぎてそういう文化を失ってしまうんですね。もう会話ばっかり作ってるようなそういういい文化になってしまいます
0: それだけ生活様式を変えてでも、はい、交易品として入手できるものが魅力的であったということだったと思うんですが、はい、その沖縄の人たち奄美、まあ、も含めて交易品として出ていく貝以外にもその変化とかって時代とともにあったんでしょうか
1: はいその沿岸部に立地するその遺跡でもですねその交易品を大量に得られる集落と得られない集落があったようで,でそれはおそらくそのゴホーラとかイモガイが生息する地域が近くにある。集落がそういうところをたくさん得ることができてそれがあまり入手できないところはほとんどものが得られないというような集落間の格差も生み出していたというふうに考えられてます
0: はあまあ富に差が出てくるっていうねストレートな結果になると思うんですが、はい、時代とともにそういった貝の種類なんかは変わっていったりしたんですか大型の貝以外にもなんか出ていくものとかがあったりとか。
1: はい。これもですね、まだ謎が多いものなんですけども、1200年前から1000年ぐらい前に、特に奄みが多いんですが、奄み沖縄諸島で大量に夜行街の殻がですね、出土する遺跡が見つかり始めるんですね。夜行街はもちろん食べ物としても食べられたものでもあるんですけど、その殻自体がですね、現代ではそのラデン細工に使うようなですね、ものとして交易されてたんだという説が今出ていて、その7世紀とか8世紀の時代っていうのは中国の唐とかそういう時期そこと交易をしていたんじゃないかそれから10世紀ぐらいからは日本とも交易をしていたんじゃないかというふうに言われる時代なんですね琉球国時代もやっぱり硫黄とか馬なんかもまあそれに加わってきますけどもやっぱり海洋資源っていうのは主流の交易品としてやっぱり戦略的に交易でですね用いられるものだと思います
0: 2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の新里孝之先生にお話を伺いました新里先生どうもありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: さて、新里先生は昨年ね、お帰国大にあの赴任、うん、着任されたばかりということなんですが。ただ、そんな中でも、先生の下で学ぶ学生さんたちのこの研究とか卒論。なんかこう、先生の興味を引いたテーマとかってありましたか
1: 。そうですね、まだ一年しか持ってないわけなんで、去年の末に出ていた。まあ、学生の一人なんですけども。土器、異物をですね、卒論のテーマにする子は、まあ、多いわけなんですけども。その中で、土器もやっぱりすごくメジャーな。研究素材になってます、うん、でそれでは文様であったりとかですねそういうものを研究するのが主流なんですけどもその学生はですね土器に開いた穴をですねひたすら拾っていってで1万年にわたる時期の種子島から沖縄までの土器をですね全部網羅していって時期ごとの変化とかですねそういうものを全部調べていったんですね。でこのの穴っていうのは土器っていうのは粘土で作られてますのでひび割れてしまいますでそれをひび割れをですね紐でくくって補修するという補修工と呼ばれる穴なんですけどもそれをひたすら折っていった1万年にわたる年代を折っていいった学生がいまうんで
0: すか目の付けどころが、まあ、ピンポイントといいますか興味深いですよね。うん
1: 、学生はやっぱ頭が柔かかいというかいとうろんな視点で物を見ようとしているなというのがやっぱり感想でしたですね
0: 。うーん。まあ2週にわたってあの南東先生時代のお話をね、新雑先生にしていただきましたけれども、そこから着眼点発想なんかを得ながら学生によってはすごく興味深い研究テーマを見つけ出しているということで、もっとね詳しく先生の元でいろいろ勉強をしたいという方はぜひおき国大の新雑隆之先生の研究室のドア叩いてみてはいかがでしょうか。新雑先生2週にわたってどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。